0: Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, gắn bó với văn chương hơn 20 năm về đề tài biển đảo và người lính Tác giả Lê Mạnh Thường Được bạn đọc biết đến Với nhiều tác phẩm Dung dị nhưng sâu sắc Về cuộc sống chiến đấu Và bảo vệ tổ quốc Của người lính nơi hải đảo Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay Xin gửi tới quý vị và các bạn truyện ngắn Hôn lễ xanh Của tác giả Lê Mạnh Thường Qua giọng đọc phát thanh viên Minh Nguyệt Mời quý vị và các bạn cùng nghe
2: ngôi chùa trường sa lớn nằm sát mép nước xung quanh trời nước mênh mông có lẽ đã tạo được cảm xúc mạnh cho bất cứ ai khi bước chân lên hòn đảo này cũng giống như muôn vàn ngôi chùa khác trong đất liền nhưng chùa trường sa lớn có điểm đặc biệt là khi ở ngoài ta có thể nghe tiếng sóng ầm ào từ xa dồn lại còn khi bước vào chùa thì chỉ còn một không gian yên ắng đến lạ thường đó là cảm nhận riêng của mạnh khi lần đầu tiên được đến đây Thực ra trong cuộc đời làm báo của mình Đây là lần thứ ba Mạnh được tòa sản cử đi Trường Sa Hai lần trước Anh chỉ được đi đến 10 đảo khu vực phía bắc Trường Sa Còn lần này Một chuyến đi đặc biệt mà đến Mạnh cũng không ngờ được Lãnh đạo tòa soạn tin tưởng cử anh đi Anh thầm cảm ơn nghề báo Đã cho mình những trải nghiệm những chuyến đi đầy thú vị mà có nhiều đồng nghiệp cả đời làm báo cũng không có được cơ hội quý giá này. Tháng tư, biển trường xa thật đẹp, sóng lặng, mặt biển xanh ngăn ngắt. Từ đảo nhìn ra, chiếc tàu hải quân màu trắng trông như chú thiên nga trắng khổng đồ đang bơi lộn rập rờn trên sóng. Đảo chẳng khác gì một ngôi làng ven đô khiến cho mọi thành viên đoàn khách đến thăm không khỏi ngỡ ngàng. Bởi sự đổi thay nhanh chóng Con đường bê tông chạy vòng quanh đảo Hệ thống điện mặt trời Chạm phát sóng điện thoại Trường học cho trẻ em Ngôi chùa nằm uy nghi Thỉnh thoảng lại vẳng lên tiếng chuông ngân Ấn tượng nhất đối với mọi người trong đoàn Có lẽ là hình ảnh của những đứa trẻ trường xa Thấy đảo có khách từ đất liền xa Chúng ùa ra tiếu tít Chào đón như những người thân ở xa mới về rồi chúng chạy nhảy, đạp xe, nô đùa dưới những tán bàng vuông, phong ba. Tiếng cười trong vắt vang lên làm sao động cả một góc biển. Ai nhìn thấy cảnh này cũng trở nên ấm lòng, cảm thấy đảo xa trở nên gần hơn, thân thương đến lạ. Chờ cho mọi người trong đoàn vào thắp hương trong chùa bước ra ngoài, tỏa đi các hướng để gặp gỡ anh em chiến sĩ hay ngồi dưới bóng cây nói chuyện với mấy đứa trẻ. Mạnh kéo tay Kenvin hoang xa, nán lại để cùng ngắm cảnh và trò chuyện với sư trụ trì. Trong chuyến đi này, cả hai được bố trí ở cùng phòng trên tàu nên độ thân quen, cách nói chuyện đã có phần cởi mở hơn. Cả hai được vị sư trụ trì giới thiệu bức thư Pháp viết bằng tiếng Việt theo lối thảo thư được treo trong tránh điện. Thực ra đó là một bài thơ mang tên đi gồm bốn câu như sau hãy ra đi vì biên cương biển đạo đi xa đi cưỡi sóng vượt trùng dương đi cho yên bình hiện hữu đi bước đi để củng cố sơn hà sư trụ trì cho biết đây là bài thơ ông được một vị đại đức tặng trước khi quyết định ra trường sa làm phật sự sư trụ trì đã làm bức thư pháp này và treo trong chánh điện coi đó là lời ân cần nhắc nhở giúp dục ông vượt sóng trùng dương để đến với trường xa. Ông tự sanh bình phải biết vượt qua những ngọn sóng thị phi, ngọn sóng của thất tình lục dục, những điều vốn đã làm con người trùn bước. Qua hai năm bám trụ ở ngôi chùa giữa bốn bề sóng gió này, sư trụ trì đã có tâm thế một chiến sĩ trên đảo quê hương. Vừa lắng nghe sư trụ trì trò chuyện giảng giải. Cả Mạnh và Kenvin Hoàng Sa vừa ghi chép và có vẻ tâm đắc với những điều mắt thấy tai nghe ở một nơi đặc biệt này. Theo kế hoạch, ngày hôm nay đoàn công tác và cán bộ chiến sĩ của đảo sẽ làm công tác chuẩn bị. Để ngày mai, tại đây sẽ tổ chức đại lễ cầu siêu Anh Linh những anh hùng liệt sĩ quân đội nhân dân Việt Nam. Binh sĩ quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã tử trận để bảo vệ Hoàng Sa, cũng như các thuyền nhân thiệt mạng ngoài Biển Đông theo nghi thức Phật giáo và các tôn giáo khác đang tồn tại ở Việt Nam. Nói chuyến hải trình này là chuyến đặc biệt bởi con tàu hải quân sẽ đưa đoàn công tác của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài với hơn 200 người là Việt Kiều, các phóng viên thông tấn báo chí hải ngoại và doanh nghiệp từ nhiều nước khác nhau trên thế giới đi thăm quần đảo Trường Sa và nhà sàn GK1. Trường Sa lớn là điểm dừng chân đầu tiên trong hải trình đáng nhớ này. Không chỉ có Mạnh, mong chờ sự kiện diễn ra vào ngày mai ở đây. Kenvin Hoang Sa có vẻ nhấp nhổm không yên. Có lúc suy tư, trầm lắng. Lúc vui mừng, ngóng đợi, nôn nao. Anh Hoàng có ngủ được không? Mạnh quay lại khi thấy phóng viên Kenvin Hoang Sa nhanh nhẹ bước lên cabin. Cảm ơn Mạnh, tôi cũng chập chờn lắm anh ạ. Kenvin Hoang Sa ăn mặc đúng kiểu phóng viên chiến trường. Chiếc quần thô có nhiều túi, nhét nào là bút, sổ, điện thoại vệ tinh, chiếc mũ vải rộng vành được gấp nhỏ lại. Bên ngoài chiếc áo phao đang mặc là máy ảnh, camera được đeo chéo cổ cẩn thận. Khanh viên hoang xa bước ra ngoài cửa cabin, hai tay vịn vào thành lan can của bong thượng, đưa mắt nhìn khắp lượt mặt biển. Anh đưa máy ảnh lên, chỉnh ống tele, rồi bấm mấy kiểu mạnh ngắm kỹ khuôn mặt của khen kenvin hoang xa hình như có gầy và đen đi đôi chút râu ria lởm chởm mái tóc xoăn bồng bềnh và đặc biệt là đôi mắt nhanh nhẹn được giấu sau cặp kính trắng thỉnh thoảng lại giãn ra khi anh ấy chụp được một tấm hình ưng ý mạnh nhớ cách đây mấy hôm khi được anh em ở tàu đưa xuống nhận chỗ nghỉ dưới khoang để bắt đầu chuyến hải trình đáng nhớ này Nhìn thấy danh sách phóng viên được dán ở trước các cửa phòng ngủ, ánh mắt mạnh đã dừng lại ở cái tên Kenvin Hoang Sa, trưởng phân xã của một hãng thông tấn lớn thường trú tại Bangkok, Thái Lan. Một cái tên thật lạ, có lẽ anh ấy là người gốc Việt. Nhưng liệu cái tên này có liên quan gì đến vùng biển đảo thiêng liêng của Việt Nam hay không? Mạnh băn khoăn mãi về điều này. màn đêm buông xuống. Tàu đang neo ở gần đảo Song Tử Tây, sóng có vẻ lát mạnh hơn, còn tàu cứ trao đảo không ngừng. Lúc này Mạnh cảm thấy đầu óc bung biêm Mạnh bước ra ngoài bong tàu cùng một vài anh em xem thượng úy thành trổ tài với mực. Chiếc sổ nhựa trên mặt bong đã có xăm con mực ống căng tròn, đen nhẫy, nằm gọn trong đó. Cái biệt danh thành mực mà anh em đặt cho chàng thủy thủ quê Thanh Hóa này quả là không sai. Mạnh ngạc nhiên vì trong số khán giả đứng xem vớt mực có cả viên Hoang Sa. viên Hoang Sa mặc quần sóc, áo pull, đi dép lê, mắt chăm chú theo dõi quần sáng dưới thân tàu. Một chiếc bóng tuyếp được anh em kéo sát mặt nước, chiếu sáng trưng Thành tay cầm vợt, mắt đang tập trung theo dõi phát hiện mục tiêu. kia mực nổi! Mạnh khẽ reo lên. bất chợt, viên Hoang Sa rằng lấy cán vợt. Và nói nhanh với Thành Anh để tôi Chờ cho đôi mực vào gần tàu viên Hoang Sa nhanh tay thò chiếc vợt xuống trao một phát Con mực lá to như chiếc bắp chuối Cỡ 4 cân đã nằm gọn trong vợt Anh em reo lên đầy hứng khởi Ánh mắt của viên Hoang Sa vui hẳn lên Anh cười tươi Và cảm thấy thích thú với chiến tích của mình vừa lập được số mực này sẽ được anh em đưa vào bếp chế biến thành các món hấp chấm mù tạt hay nhúng nước me những ai còn khỏe sống thì xin mời tập trung về câu lạc bộ của tàu để thưởng thức sản vật từ đại dương mạnh bước sang chìa tay ra phía kenvin hoang sa tôi thật không ngờ về tài vớt mực của anh đấy chúc mừng kenvin hoang sa anh cứ gọi tôi là hoàng anh mạnh ạ à. Bàn tay mềm mại của Kenvin Hoang Sa nắm chặt lấy bàn tay Mạnh. Cảm ơn anh, tôi vốn là ngư dân mà. Ngư dân ư? Mạnh ngạc nhiên. Vâng, tôi là người Việt, một người Việt xa quê. Kenvin Hoang Sa đưa ánh mắt ra xa. Biển vẫn một màu xanh thẫm. Đảo sông Tử Tây đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn những người lính và những ngọn đèn vẫn đứng gác thâu đêm. Anh Hoàng này. Mạnh ngập ngừng. Chắc anh muốn biết về thân phận của tôi, phải không anh? Như đọc được ý định của Mạnh, vin Hoang xa khẽ mỉm cười hỏi lại. Tên của anh thực sự rất ấn tượng đối với tôi. Thứ nữa, anh lại là người Việt mình. Nếu có thể, tôi muốn được anh chia sẻ cùng tôi, anh Hoàng ạ. À. Mặt bong mũi ánh lặng, con tàu vẫn tròng tranh. Hai người đàn ông cùng ngồi trên cọc bích. Kenvin hoang xa, châm điếu thuốc, rít mạnh từng hơi, mắt dõi ra xa. Cơn gió lạnh, mang hơi mặn luồn vào xa thịt. Biển đen thẫm đến sợ người. Tôi không ngờ đây là chuyến đi mang đến cho mình cơ hội hiếm hoi nhất trong đời. Không biết đến bao giờ mới được trở lại. Kenvin hoang xa, nói một hơi không nghỉ. Giọng nói của anh như vượt qua được Sức dồn nén đang bức bối lâu nay Mẹ con tôi đã chờ đợi Phút giây này lâu lắm rồi Bây giờ điều đó đã trở thành hiện thực Mặc dù không đến được nơi đó Nhưng được ra trường xa Được cảm nhận hơi ấm của ba Rất gần cũng đã làm cho mẹ con tôi Hạnh phúc lắm rồi Cảm ơn Chúa đã cho tôi được gặp ba tôi Anh Mạnh Anh có biết tôi hạnh phúc như thế nào không Anh Hoàng từ lúc nãy đến giờ, anh nói những gì tôi không hiểu được. Mạnh thốt lên khi nhìn chăm chú vào đôi mắt của Kenvin hoang Sa long lanh trong ánh sáng nhập nhòe. Bà tôi đã nằm lại vùng biển Hoàng Sa từ lúc tôi mới tượng hình trong bụng mẹ. Hơn 40 năm trôi qua, nhưng không lúc nào là mẹ tôi không nhắc tới ba cả. Bà đã dành cho ông một tình yêu trọn vẹn suốt cuộc đời mình. Vậy có nghĩa ba anh là... Mạnh ngập ngừng nhìn Kenvin hoang xa. Vâng, ba tôi là sĩ quan làm việc trên hộ tống hạm Nhật Tạo. Còn mẹ tôi, hồi ấy là một cô gái xinh đẹp nết na của một làng biển bên Sơn Trà. Kenvin hoang xa châm điếu thuốc, rít một hơi dài, rồi nhìn ra biển. Cuộc đời đầy rẫy những bất ngờ, Mạnh ạ. Mạnh nín lặng, anh không biết phải nói như thế nào để chia sẻ tâm trạng cùng Kenvin Hoang Sa đây. Mẹ tôi kể, ba và mẹ quen nhau được hơn hai năm. Hai người đã làm lễ đính hôn và hai bên gia đình đã định ngày tổ chức hôn lễ. Bà tôi bảo mẹ, chiến hạng của ba chuẩn bị đi đại kỳ tại Guam, Mẹ hãy chờ khi ba xong việc trở về rồi thì sẽ làm lễ cưới, một lễ cưới đơn sơ. Nhưng ấm áp tình thân và ngập tràn hạnh phúc. Mọi thứ tưởng chừng như đã theo sự sắp đặt. Chỉ còn đợi chờ giây phút thiêng liêng nữa mà thôi. Vậy mà ai có thể ngờ được rằng chuyến đi của hạm Nhật Tạo ra Hoàng Sa cũng chính là chuyến đi cuối cùng của ba tôi. Trận hải chiến quái quỷ đó đã cướp mất ba tôi cùng với đồng đội của ông. Rồi sau đó như thế nào anh Hoàng? Mạnh hấp tấp hỏi Vẫn giọng chậm rãi của Kenvin Hoang Sa Thực tình khi thân xác ba tôi hòa vào lòng biển Tôi còn đang là giọt máu trong bụng mẹ Chỉ đến khi được sinh ra cho đến giờ Tôi mới hiểu tình yêu mà mẹ tôi đã dành cho ba thiêng liêng đến thế nào Tên của tôi Hoàng Sa là sự minh chứng cho tình yêu bất diệt ấy Cảm ơn anh đã kể cho tôi nghe một câu chuyện cảm động và hết sức bất ngờ. Tôi không nghĩ mình lại may mắn được gặp anh và lại được nghe một chứng nhân của mối tình bi tráng kể về chuyện tình của chính ba mẹ mình như vậy. Câu chuyện còn dài, dài lắm mày ạ. Nhưng có thể tóm lược để anh hiểu như vậy. Càn Hoàng Sa đặt tay lên vai mạnh, ánh mắt long lanh. Sau khi nghe tin ba tử trận tại Hoàng Sa, Mẹ tôi bỗng sinh ra trầm cảm suốt một thời gian dài. Cái khoảng thời gian khủng khiếp đó, mẹ con tôi được sự chăm sóc yêu thương vô hạn của gia đình ngoại. Tôi nhớ mãi, sau mỗi chuyến biển trở về, câu đầu tiên của ngoại là Thằng xa của ngoại đâu rồi? Ngoại tôi lúc nào cũng quấn quýt, cưng đựng tôi như một bóng vật. Cứ thế tôi lớn lên trong vòng tay yêu thương của ngoại. Mẹ tôi cũng đã dần nguôi ngoai bớt đau buồn. Thế còn mẹ anh, mẹ có đi bước nữa không anh Hoàng? Mẹ tôi là một cô gái dịu dàng, có nhan sắc. Do vậy mà có không ít người đàn ông muốn được đến với bà. Nhưng mẹ tôi hoàn toàn cự tuyệt. Mẹ đã dành hết tình yêu với ba để nuôi dạy tôi lớn khôn. Anh biết không, khi tôi được 10 tuổi thì ngoại qua đời trong một lần bão biển. Mẹ con tôi trải qua những thời khắc kinh hoàng. Mọi thứ tưởng chừng như đổ sập trước mắt hai mẹ con mẹ vẫn gắng gượng làm việc chắt chiêu từng đồng tiền nhỏ để đưa tôi bước qua từng đớn đau của cuộc sống đoạn tang ngoại xong hai mẹ con tôi lại trải qua một hành trình sóng gió để đến với quê hương thứ hai bây giờ thành phố montreal tiểu bang quebec của canada mẹ biết không một thời gian dài mới qua mẹ con tôi phải làm lại từ đầu mẹ phải trải qua không biết bao nhiêu là công việc để chi phí cho cuộc sống nơi đất khách để nuôi tôi ăn học và để hòa nhập với cộng đồng những vất vả nhọc nhằn của mẹ rồi cũng dần được đáp đền mẹ tôi vô cùng hạnh phúc khi tôi cầm tấm bằng tốt nghiệp đại học xuất sắc chuyên ngành báo chí về khoe mẹ thắp nén nhang trên bàn thờ ngoại và ba tôi mà mẹ khóc như mưa mẹ như muốn kể cho ngoại và ba tôi về quãng thời gian đổ bao công sức ươm trồng chăm sóc một loài cây quý trên đất lạ và bây giờ cây của mẹ đã cho quả ngọt dâng đời. Mọi khó khăn vất vả rồi cũng được trả công xứng đáng. Tôi thật vui cùng câu chuyện của anh và mẹ. Tôi bước vào cuộc đời làm báo với biết bao hăm hở khát khao. Những tháng ngày chuyển biên, phải xa nhà xa mẹ để đến với những điểm nóng trên thế giới đã dần rèn cho mình những bản lĩnh kinh nghiệm và tạo được chỗ đứng trong làng báo chí hài ngoại. Mỗi khi được nghỉ là tôi lại bay ngay về với mẹ. Cuộc sống của mẹ con tôi giờ đây đã khá lên nhiều. Tôi đã mua một ngôi nhà ở ngoại ô thành phố và mẹ con tôi dọn về để sống. Sức khỏe mẹ tôi đã yếu hơn nhiều. hàng ngày, mẹ chăm tưới vườn hoa nhỏ trước sân, đàn len, chơi với mấy con mèo, nói chuyện với ba và đến nhà thờ gần đó đọc kinh cầu cho tôi được bình an. Tôi yêu mẹ vô cùng. Những câu nói sau cùng, viên hoang xa như nghẹn lại. Khóe mắt anh ướt đầm Anh tháo kính Đưa mép áo lên lau mắt Anh đang xúc động Mạnh Khi kể về người mẹ thân yêu của mình Anh Hoàng này Mạnh khẽ nắm tay Kenvin Hoàng Sa khẽ hỏi Sau chuyến công tác Hoàng Sa này trở về Anh đã địch sắp xếp thời gian Để về thăm mẹ chưa Mẹ đã về với Chúa, Về với ba tôi rồi Mạnh ạ Sao mẹ anh anh vừa kể với tôi nghe về mẹ cơ mà mạnh ngạc nhiên nhìn canh viên hoang xa đó là kỷ niệm của gần một năm về trước hôm tôi đang ở bangkok thì nhận được tin mẹ lên cơn đột quỵ đang cấp cứu tại bệnh viện tôi vội sắp xếp công việc bay về canada để gặp mẹ ngay nhìn mẹ nằm trên giường bệnh một nửa người bị liệt miệng không nói được chỉ có ánh mắt mẹ mừng rỡ nhìn tôi một đứa con ở xa đã về với mẹ Tôi lao vào ôm lấy mẹ mà khóc nức nở như một đứa trẻ. Mãi một lúc sau, mẹ gắn cưỡng đưa bàn tay kia lên xoa đầu tôi, rồi chìa ngón tay xuống trước mặt tôi. Ánh mắt mẹ khẩn khoản nhìn tôi như vừa yêu cầu vừa ra lệnh. À, chiếc nhẫn. Đúng rồi, ý mẹ muốn trao chiếc nhẫn đính hôn mà mẹ đã đeo trên tay suốt hơn 40 năm qua cho tôi. Mẹ muốn tôi giữ lại vật chứng của tình yêu mà ba mẹ đã dành cho nhau. Tháo chiếc nhẫn đính hôn từ tay mẹ để đeo vào tay tôi, mà lòng tôi đau xót vô cùng. Chắc mẹ đã đoán được số mệnh của mình. Kenvin hoang xa vừa nói vừa xoay xoay chiếc nhẫn nhỏ bé nằm trên ngón tay của mình để cho tôi thấy trong ánh đêm nhập nhòe. Mặc cho biết bao cố gắng nỗ lực, của bác sĩ và cả một nền y khoa hiện đại Cũng không thể cứu được mẹ Cơn đột quỵ quá nặng Cộng với sức lực đã tàn kiệt Cho nên hơn một tháng sau Thì mẹ tôi bình thản ra đi Trong vòng tay tôi Và bà con giáo sứ Mất mẹ Tôi trở thành kẻ bơ vơ lạc lõng Giữa cõi đời này Cái cảm giác cô đơn khủng khiếp Cứ luôn ám ảnh ngự trị trong tôi Suốt một thời gian dài lo công việc cho mẹ xong Tôi phải trở lại nhiệm sở để làm việc. Những lúc được nghỉ, tôi lại bay về nhà để gặp lại hình bóng của mẹ đã in hằn trong ngôi nhà, gặp lại những người bạn, gặp lại đức cha, để nghe họ kể cho tôi nghe những câu chuyện về mẹ. Điều đó làm cho tôi vơi đi nỗi buồn, thương nhớ và tiếp tục lấy niềm đam mê báo chí, làm nguồn vui và cuộc sống cho mình. Nghe câu chuyện mà Kenvin Hoang Sa vừa kể mạnh cảm thấy chốn choáng trong lòng. canh viên hoang xa vẫn ngồi im như pho tượng. chắc giờ đây cậu ấy đang đắm chìm trong những ký ức về người mẹ thân yêu của mình. sương khuya thấm ướt cánh tay. biển lặng cắt mặt biển đen quánh. dưới mặt biển trường xa chắc giờ này vẫn còn những linh hồn đang thức, đang u uất nỗi niềm cùng thế thái dương san. chiều nay biển trường sa như cô gái đang súng xính xiêm y đi chơi hội nắng óng ánh như mật ong giáp vàng khắp nơi những cột nắng sáng trói lao xuống xuyên vào tận địa tầng biển xanh ngăn ngắt như nơi đây chưa từng có đau thương xảy ra những cánh hải âu như bảy trẻ con đang mải mê trao liệng vui đùa cùng sóng biếc những đụn mây trắng Hình chiếc váy cưới cũng lững lờ trôi giữa bầu trời thăm thẳm, tạo nên một khung cảnh thật lãng mạn, khiến cho con người cảm thấy nao nao. Mạnh cũng không thể lý giải đổi. Tại sao hôm nay lại có sự giao hoan giữa trời và biển một cách quyến rũ đáng yêu đến thế? Hay là biển đang có nỗi niềm chi đây? Con tàu hải quân thả neo gần đảo, tàu bồng mình theo từng nhịp sóng lâng lưng. Chỉ có Mạnh. Và thuyền trưởng tâm ngồi trên cabin trò chuyện, câu chuyện về những chuyến hải trình mà tàu đã trải qua. Phóng viên Hoàng Sa. Tiếng thuyền trưởng tâm khẽ kêu lên, ánh mắt anh nhướng ra phía trước. Mạnh cũng đứng xuống khỏi ghế, tiến lại sát kính lái nhìn theo. Khánh viên Hoàng Sa đang bước chậm rãi ra phía mũi tàu, bóng anh đổ dài xuống mặt bong. Trong hôm nay, canh viên hoang sa ăn mặc thật chỉnh tề, khác hẳn với phong cách bụi bặm thường ngày. Lạ lắm. Nguy hiểm! Thuyền trưởng Tâm với tay cầm chiếc tổ hợp, bật chế độ loa ngoài. ngay lúc đó, Mạnh vội giữ tay thuyền trưởng Tâm, nói nhỏ. Không sao đâu Tâm ạ, chúng ta hãy để cho anh ấy thực hiện tâm nguyện của mình, rồi tôi sẽ kể cho Tâm nghe sau. Kenvin Hoang Sa đứng im như một pho tượng trước mũi tàu hướng về phía bắc, hai tay chắp trước ngực cầu nguyện điều gì đó. Không gian ắng lặng, thuyền trưởng tâm không khỏi ngạc nhiên trước hành động lạ kỳ của Kenvin Hoang Sa. Mạnh vẫn đặt bàn tay mình lên tay thuyền trưởng tâm, anh khẽ thở và chăm chú rõ theo những cử chỉ của Kenvin Hoang Sa. Kenvin hoang sa từ từ cúi xuống nhìn biển biển dường như cũng đính thở trước lời nguyện cầu của anh bất giác Kenvin hoang sa đưa tay làm dấu thánh rồi chậm rãi rút chiếc nhẫn ở tay ra anh tung chiếc nhẫn cưới lên không trung một vòng tròn lóe sáng dưới ánh nắng vàng rồi lúng liếng trao xuống lòng biển xanh sâu thẳm Kenvin hoang sa quay trở vào tàu Đôi mắt anh ấy ẩn ẩn nước Nhưng khuôn mặt trông mãn nguyện vô cùng Ngoài kia, những cánh hải ông vẫn mãi mi trao điệu, Vui đùa trên từng ngọn sóng xanh
1: Quý vị và các bạn vừa nghe những trang truyện ngắn Hôn lễ xanh của tác giả Lê Mạnh Thường. Sau đây, biên tập viên văn nghệ có đôi dòng cảm nhận về truyện ngắn này.
0: Truyện ngắn Hôn lễ xanh thực ra là một câu chuyện có kết cấu đơn giản. Mặc dù tác giả Lê Mạnh Thường không sử dụng nhiều kỹ thuật viết, không có nhiều thắt nút, mở nút, kịch tính cao trào nhưng vẫn để lại được dấu ấn tình cảm đẹp cho người đọc người nghe. Tác giả đã có hai chuyến công tác ra vùng biển Hoàng Sa và 13 chuyến ra trường Sa của Tổ quốc. Tình yêu với biển đảo luôn thường trực trong anh. Chính những chuyến công tác đó, tác giả có điều kiện được tiếp xúc với nhiều nhà báo quốc tế, được trò chuyện, tâm sự và hiểu thêm về tâm tư, tình cảm của họ. Câu chuyện mà tác giả kể như một bài thơ thấm đẫm sự yêu thương, mối quan hệ gia đình, tình yêu mãnh liệt của những người còn sống và đã mất dành cho nhau. Có thể thấy tác giả đã khéo léo cả những chi tiết gây xúc động mạnh cho người đọc người nghe như chi tiết khi ba của Kevin Hoàng Sa bị tử trận cùng hạm Nhật Tảo tại quần đảo Hoàng Sa năm 1974. Khi đó lễ cưới của ba và mẹ sắp được diễn ra và anh mới chỉ là giọt máu đang tượng hình trong bụng mẹ. Cái tên Hoàng Sa mà mẹ đặt cho anh như muốn ghi nhớ ký ức đau thương nơi mà người thương yêu nhất của mẹ đã mãi mãi nằm lại khi hạnh phúc còn giang dở. Sự đau đớn, thử thách của số phận đã đưa hai mẹ con Ca Vin Hoàng Sa rời quê nhà để đến với đất nước xa xôi để từ đó họ sống dựa vào ký ức của những ngày xưa cũ. Hay chi tiết, khi nghe tin mẹ đột quỵ, Kevin Hoàng Sa đã vội bay từ Bangkok về Canada thăm mẹ. Hình ảnh mẹ ra hiệu để trao chiếc nhẫn cầu hôn của ba tặng mẹ ngày xưa cho anh, cho thấy tình yêu của mẹ dành cho ba bền bỉ, mãnh liệt đến nhường nào. Hình ảnh kết của câu chuyện Đã gây xúc động mạnh cho người đọc người nghe Khi tác giả thể hiện chi tiết giữa biển trời trường xa trong xanh lộng gió Đám mây trắng hình chiếc váy cưới lững lờ trôi Người con trai Kevin Hoàng Sa đã tổ chức hôn lễ cho ba và mẹ Chiếc nhẫn kỷ niệm mà mẹ trao cho anh Được rút ra khỏi ngón tay và tung lên không trung Rồi lúng liếng rơi vào lòng biển xanh sâu thẳm đã kết nối linh hồn của ba và mẹ, mãi mãi chọn đời bên nhau. Chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ, mọi khổ đau, hận thù cũng đã dần ngủ yên. Chúng ta, dù quan điểm chính trị như thế nào, nhưng một khi đã chết vì chủ quyền biển đảo của đất nước, thì cái chết đó đều đáng được trân trọng. Qua câu chuyện tình yêu của các nhân vật, Thông điệp mà tác giả Lê Mạnh Thường muốn gửi gắm là chúng ta hãy xóa bỏ mọi hận thù cùng hướng về tương lai trên tinh thần hòa hợp dân tộc để cùng nhau phát triển, cùng nhau bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
1: Và các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Vân Khánh cùng các phát thanh viên Minh Nguyệt, Việt Hùng, kỹ thuật viên Hoài An biên tập và giản dựng đến đây kết thúc. Chúc quý vị và các bạn một buổi tối an lành. Thân ái chào tạm biệt. Bạn bị viêm đại tràng, đại tràng co thắt, hội chứng ruột kích thích. Bạn bị đau bụng, đầy hơi, khó tiêu, rối loạn tiêu hóa. Nay đã có Đại Tràng Tâm Bình. Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng cấp và mãn tính, đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đẩy hơi. Đại Tràng Tâm Bình hàng Việt Nam chất lượng cao, top 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích. Dược phẩm Tâm Bình 349 kim mã Ba Đình Hà Nội là thương hiệu uy tín được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng bằng khen 7 năm liên tiếp đạt danh hiệu doanh nghiệp tiêu biểu thủ đô. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
2: Sản phẩm này không là thuốc không thay thế thuốc bệnh
1: vợ ơi anh đi gặp đối tác đây
2: anh uống ít thôi nhá
1: cũng mệt lắm mà chả tránh được em ạ
2: em mua thực phẩm bảo vệ sức khỏe bổ gan tâm bình cho anh rồi bổ gan tâm bình hỗ trợ thanh nhiệt giải độc tăng cường chức năng gan hỗ trợ giảm tác hại của rượu bia rất tốt cho người sử dụng rượu bia đấy ạ
1: hay quá còn hỗ trợ giảm triệu chứng mệt ai mẩn ngứa mệt mỏi chán ăn do chức năng gan kém nữa đúng mấy triệu chứng anh hay gặp đây này
2: anh dùng bổ gan tâm bình
1: đi nhá để anh dùng luôn cảm ơn vợ yêu nhá (cười) bổ (cười) Bổ gan tâm tâm bình bình, hỗ hỗ trợ giải độc. độc tăng cường chức năng gan thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng